0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm, der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt.
0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Gregor und mein heutiger Gast ist Thoman Geiswinkel. Hallo Thoman. Ja, grüß dich Gregor. Schön, dass du heute bei mir bist. Thoman, du bist im Bereich LinkedIn Talent Solutions tätig, bist für den Employer Branding Bereich und für den Recruiting Bereich Österreich zuständig. Worum geht es in deinem Job? Was machst du?
1: Ich finde es immer wahnsinnig interessant, wenn ich das von jemand anders ausgesprochen höre, im ersten Moment immer befremdlich, denke mir, ja stimmt, so klingt es offiziell. Ich neige mir dazu, dass ich es einfach erkläre, was mache ich? Ich bin ja, für LinkedIn tätig, für den österreichischen Markt, für neue Kunden. Das heißt, Unternehmen, die noch nicht mit LinkedIn arbeiten, also noch nicht dafür zahlen, dort aktiv zu sein, sich als Arbeitgeber zu positionieren, um Talente zu finden. Und Letztendlich ist meine Aufgabe breit gefächert, von am Erstgespräch, wo ich herausfinde, wo steht das Unternehmen, was wissen die über LinkedIn, bis hin zum Geschäftsabschluss, wo es dann darum geht, dass man Strategie aufsetzt und miteinander Geschäftspartner wird um ein Vertriebler für den österreichischen Markt, für die Produkte im Bereich Talent, Personal von LinkedIn.
0: Thomas, du kommst aber von einer ganz anderen Seite. Du hast einen wirtschaftlichen Zweig eingeschlagen. Du warst im Investmentbanking tätig, im Sales-Bereich tätig. Du kommst aus der Bankenwelt und bist seit, ich glaube, knapp einem Jahr in der Rolle bei LinkedIn, in der du jetzt bist. Ja, das
1: ist immer interessant, weil. Wenn man will, findet man einen roten Faden dann im Nachhinein. Ich muss einfach sagen, vieles passiert. Wie kam es? Das war eigentlich so ein bewusster Schritt vom einen zum anderen. Also in dieser Investmentbanking, Bankberatung, digitalen Datenwelt war ich zwar unterwegs. Mich hat aber der Inhalt schon interessiert, aber ich habe eigentlich das, was ich da gemacht habe, spannender gefunden. Und das war der Vertrieb. Also das menschliche Gesprächsführung, neue Situationen. Heraushören, was braucht es gegenüber und zu versuchen, die Lösung des eigenen Unternehmens dort zu platzieren. Von daher ist der Sprung dann gar nicht so groß gewesen, weil ich ja auch heute in einer ähnlichen Rolle bin. Rein fachlich betrachtet ist komplett was anderes. Ich habe am Studium ganz bewusst gesagt: Nein, mach was mit Finanzen und bitte nichts mit Marketing und, und schon gar nicht mit Personal. Und jetzt mache ich genau das. Was hat sich da verändert?
0: Wo war der Wendepunkt bei dir?
1: Ja, ich glaube dass ich generell gemerkt habe, über die Jahre, ich war als Unternehmensberater, gestartet, was für einen BWL-Studenten, der überhaupt keine Ahnung hat, was er tun will, glaube ich, so das, das schlüssigste Konzept ist. Verändert hat sich, dass ich gemerkt habe, dass ich mehr Spaß und Freude habe am zwischenmenschlichen, genau an diesen vertrieblichen Themen, viele Leute kennenlernen, viele neue Situationen, unterschiedlichste Gespräche führen, das einzuschätzen und dann in eine Geschäftsanbahnung zu bringen, aber mir weniger dann diese Detailtiefe interessiert hat. Also die letzte Frage zur Bilanz, wenn wir bei den Finanzen sind oder der letzte Währungskurs. Aber wenn ich das vielleicht gar nicht so schlecht gemacht habe, im Zweifel hat mich das Gespräch und das mehr interessiert und dann habe ich gemerkt, ich will eigentlich genau das machen. Ich mag Vertrieb machen. Ja, genau, und so hat es sich ergeben und deswegen genieße ich das gerade. Die Freiheit, die ich da gerade jetzt habe und eben den tollen Markt, naja, Österreich, aus den österreichischen Heimatmarkt zu betreuen, ja, irgendwie ganz gut passt. Ja.
0: Das heißt, für dich war deine persönliche Sinnfrage Schon zentral, dass du gesagt hast, irgendwie will ich aus der Bankenwelt ein bisschen raus?
1: Ja, Sinnfrage geht mir ja Spur zu tief. Das wäre mir, naja, wie wenn da hinterm anderen vielleicht nicht der Sinn wäre oder, oder man das sehr kritisch sieht. So sehe ich es gar nicht. Aber ich habe halt gemerkt, mir ist dann im Zweifel, im ersten Schritt, so das Fachliche gar nicht so wichtig, sondern eher glaube ich ans Produkt, finde ich das spannend und bietet mir die Position, die ich da inne habe. Eine Möglichkeit der Entfaltung. Da sind wir wirklich beim Sinn. Also kann ich das austoben, ausleben? Habe ich die Freiheit, wo ich denke, dass ich gut drin bin? Und das ist so ein Gespräch wie jetzt, wo ich mich eigentlich nicht interviewt fühle, sondern eigentlich recht wohl, weil ich rede gern. Wenn du meine Frau fragen würdest, die sagt, das ist eigentlich das Einzige, was du kannst. Und das ist gar nicht so gelogen, weil ich bin fachlich nicht der Experte. Ich bin nicht in den Untiefen der Finanzen drin oder nicht mehr. Aber ich glaube, ich kann ganz gut mit Leuten und ich kann irgendwo reinversetzen, reinhören, das Abgleich mit dem, was wir an Produkt, an Lösung haben und das in Verbindung bringen. Und das macht mir Spaß. Und das war vielleicht die Suche nach dem Sinn, die, die Suche nach dem nächsten Schritt. Wo habe ich diese Freiheiten?
0: Und wie war dieser Wechsel? Hast du dich von der Job Description so angesprochen gefühlt, dass du gesagt hast, diesen Wechsel, diesen Change, diesen persönlichen wage ich jetzt? Wie ist das für dich selber verlaufen?
1: Was ich immer so also amüsant finde an einem selbst oder an anderen Lebensläufen, man sieht immer, wenn man will, einen roten fahren. Komplett. Das ist ja von der Stufe zur nächsten. Aber... Wenn ich es bei mir mir überlege, wie es wirklich passiert ist, dann ist es passiert, weil es war so, ich war auf LinkedIn unterwegs und habe festgestellt, ach schau, die sitzen in München. Was ich spannend fand, weil ich in München war und bereit war für einen Wechsel, aber nicht wirklich wusste, wohin. Und die Stelle, die ich jetzt mache, habe ich als erstes ausgeschlossen, weil man dachte, aber auf die passe ich am allerwenigsten. Und warum? Naja, weil für mich klar, war, die suchen jemanden zwar schon vertrieblich, aber mit diesem Personalhintergrund. Und ich habe also außer den Grundkurs im Studium, dem man verpflichtend damit mit dabei hat, irgendwie Personalwesen, nichts von dem Thema gehört hat. Und mit dementsprechend selber kategorisch ausgeschlossen. Und über ein paar andere Gespräche dann mit LinkedIn in dem Bewerbungsgespräch hat es eigentlich herauskristallisiert, dass sie mich da sehr gut passend sehen und ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich selber wieder überlegt und habe gesagt, naja stimmt, die suchen ja eigentlich nicht jetzt den Recruiter, den Personalfachexperten mit 15-Jahr-Befahrung, sondern die suchen einen Vertriebler, einen Verkäufer, der sich am österreichischen Marktsrecht findet und der sich zutraut, da Aufbauarbeit zu leisten. Also Neukundengeschäft halt klassisches. Und dann war ich dabei und da haben wir gedacht, ja stimmt, das, das kann ich vielleicht. Und das Personalthema, das LinkedIn-Thema, das kann ich mir aneignen. Und so kam es. Wenn du jetzt wirklich den roten Faden suchen würdest, wie kommt der von eben… Du hast das Investmentbanking genannt, die jetzt eher auch wieder als Vertriebs-Sales-Rolle beschrieben im Finanzumfeld. Jetzt zum Thema Personal, dann fehlt der rote Faden. Wenn du sagst, naja, vertrieblich zum nächsten Schritt, da wäre er wieder da.
0: Du sagst selber, dass dir deine Stärke immer bewusster geworden ist im Laufe der Jahre, der Berufsjahre, deine Kommunikationsstärke und offenbar wurde das auch in dir erkannt und gesehen.
1: Der große Luxus, den ich empfinde, um ein bisschen älter werden beruflich, ist der, dass ich irgendwann, recht genau gewusst habe, was ich mag und im Zweifel kann und nicht. Und man somit auch immer stärker filtert. Und ich mich dann auch in den Rollen Themen gesucht habe oder Themen abgelehnt habe. Also wenn es wäre heute noch so, wenn Sie jetzt jemanden suchen, der sich da fachlich wahnsinnig reinfuchst in irgendein Detail, da wird es mich nicht beim Aufzeigen erwischen. Weil man denkt, na, das kann der andere besser, der hat mehr Freude dran, der, der wird es besser präsentieren, mit mehr Begeisterung aufarbeiten. Wenn du aber jemanden brauchst, der mit einem okay Wissenstand was vor Leute präsentieren will, kann, darf, da wäre er wieder dabei. Und genau, so irgendwo lernt man kennen, oder ich für mich habe kennengelernt, was man taugt und das mache ich
0: jetzt. Und wenn wir auch kurz zurückschauen, wie bist du zu deinen Bildungsentscheidungen gekommen? Kannst du dich nur erinnern, was du als Kind werden wolltest zum Beispiel?
1: Sportmoderator, was ähm, im Freundeskreis zu schallenden Gelächter führt, nach wie vor, weil ich nicht unbedingt sportlich bin und bei vielen Sportarten bis heute die Regeln nicht verstehe. Fußball würde mir ausnehmen, da geht's, aber der kindliche Wunsch war, irgendwo genau da oben zu sitzen in der Kabine und dann das österreichische Wiener Derby zu moderieren. Aber das war wirklich so, dort wo die anderen Rennfahrer und Astronaut werden wollten, glaube ich, war ich der Sportmoderator.
0: Naja, ich frage an der Stelle gern, was gibt es für Ähnlichkeiten zu dem, was du jetzt tust, aber das ist eher ein bisschen aufgelegt, weil du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du immer wieder Vorträge hältst und dass das Moderieren durchaus zentral ist in deiner Rolle jetzt, ne?
1: Ja, moderieren, glaube ich, das ist sicher was, wo ich noch wachsen kann. Also moderieren verstehe ich ja wirklich drunter, wo du dann schaust, wie ist die Stimmung im Saal und wie kriegst, wie hältst du ein Gespräch lebendig, wenn andere reden. Das mache ich eigentlich noch gar nicht. Aber reden, einen Vortrag halten, der hoffentlich dann auch so weit mitreißend ist, dass die Leute nicht sagen, na bitte nicht nur eine Folie, die ist was, was mir Spaß macht, was ich mir zutraue. Ich meine, da gibt es natürlich auch einen von bis, da gibt es Leute, die können es weniger, dann gibt es natürlich grandiose Leute auf einer Bühne, da bin ich noch lange nicht. Aber das ist ein sehr reizvoller Weg. Und deswegen nehme ich gern Situationen wahr. Und das war auch, warum ich bei dir dann relativ schnell zugesagt habe, weil man dachte, coole Chance. Ich probiere mir mal dran. Wie geht es mir, wenn ich in so einem Gespräch bin? Werde ich recht nervös oder fühle ich mich dann eigentlich wohl? Wusste ich selber
0: nicht vorher. Von diesem Sportmoderator zum Wirtschafts-FH-Studium, war das eine Vernunftsentscheidung? Oder wie hat sich das dann so in der Jugend entwickelt? Das ist immer witzig, ja, im Nachhinein. Das wieder zu
1: rekonstruieren. Es war eigentlich so, ich wusste, bis ich glaube, ich, 18 bin, 19 war, de facto, ich werde nicht studieren, weil ich gar nicht wusste, was. Ich glaube, ich habe mit 14 damals entschieden, die Hack zu machen, weil da wusste ich, naja, nach fünf Jahren kannst du was arbeiten, hast nicht nur Matura, musst studieren gehen. Und auf die letzten Etappen hinaus habe ich dann gemerkt, naja, eigentlich, das weiß man nicht. Und mich interessiert viel und da muss noch was kommen. Und der Weg zur FH Kufstein, der war dann eigentlich deswegen, weil die zur damaligen Zeit meines Wissens die einzige war, wo du ein Jahr verpflichtend ins Ausland musstest. Also es war nicht so ein du darfst, du kannst, wenn du möchtest, sondern wenn du den Studienweg einschlägst, was ich da gemacht habe, dann gehst du zwei Semester weg. Und das fand ich super, weil ich immer schon als Jugendlicher gewusst habe, so schön es daheim ist, und es ist wunderschön dort, ich muss da mal raus. Und nicht nur jetzt quasi aus dem und aus nach Graz, sondern ich wollte wirklich weg. Und das war dann irgendwo der Sprung. Fachlich war es eigentlich, mir haben Finanzen damals schon interessiert, das war so, das hat man auch und da war die Kombination Mehrsprachigkeit, also Französisch viel auf Englisch unterrichtet, Französisch gelernt, Spanisch angefangen. So war die Entscheidung damals.
0: Wenn wir jetzt wieder zur Gegenwart kommen, da würde mich interessieren, was braucht es denn, dass du zufrieden bist mit deiner Arbeit? Wann hast du sowas wie ein flow -Gefühl? Wie geht's dir da? Mhm.
1: Flow, ja. Ich habe es gar nicht so mit den Anglizismen, aber es gibt da, glaube ich, nicht ein viel besseres Wort im Deutschen dafür. ist ja mehr oder weniger der Zustand, wo, wo alles im, im Fluss läuft und man sich wohlfühlt. Und das ist witzigerweise, Vertrieb ist irgendwo dann sehr binär, weil letzten Endes hast du diese Messung an einer Zahl. Hast du Umsatz oder keinen Umsatz? Oder hast du genug Umsatz oder keinen? Das heißt, irgendwann wird es eine relativ harte Geschichte, wie du bemessen wirst. Das heißt, du brauchst auch Erfolg, du musst verkaufen, letzten Endes. Die Frage ist nur, wie kommst du zum Ziel? Das, was ich unter positiv und der Sinn verstehe und, und da, wo ich mich wohlfühle in meinem Job, ist diese Gestaltungsfreiheit. Und was mir ganz wichtig ist dabei, ist, ist ja Aufrichtigkeit. Also du kannst ganz fair und offen mit deinen Leuten umgehen, ohne, ohne irgendwas reindrücken, zu müssen und trotzdem sehr erfolgreich sein. Es gibt Unternehmen, die sicherlich da nicht nur so aufgestellt sind, wo Vertrieb sich anders funktioniert. Das hat ja oftmals eine leicht negative Konnotation, dass man sagt, naja, Vertrieb, das sind die Keiler, das sind so die Klinkenputzer, die drücken irgendwas am Markt, sind ja wurscht, sind danach auch ewig, wenn es unterschrieben ist. Aber so sehe ich es nicht. Also, du hast schon eine beratende Funktion, eine aufrichtige, gute Geschäftsfunktion und, und das macht Spaß. Und da kommt dieser Flow, weil du hast mit, also, ihr habt mit einer Vielzahl an Kunden zu tun, Vom Ballungsraum Wien natürlich bis hin zum Mittelstand irgendwo am Land, von inhabergeführten Gesellschaften bis hin zu die ATX-Konzerne. Ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle und das taugt mir irrsinnig. Ja Immer neue Situationen.
0: Was ist denn da zentral für deinen Erfolg? Welche Stärken kommen denn da zum Tragen? Teilweise sind es eher grundsätzliche Dinge. Deswegen ist es oft so
1: schwer, das zu sagen, was macht einer gut? Weil ich glaube, es ist fachlich, das, den Markt zu verstehen, das Produkt, gar nicht so die Herausforderung, sondern Oftmals glaube ich, ist es wirklich eher so diese Empathie, das meine ich jetzt weniger im Sozialen, sondern eher in, in, in einem Gespräch wirklich zuzuhören und, und zu verstehen, wo steht dein Gegenüber. Fachlich zum einen, aber auch von einem Prozessablauf, den du gar nicht kennen kannst als Externer, aber einfach so um, um rauszuspüren, naja, wie wahrscheinlich ist denn das jetzt, wann überfordere ich jemanden oder, oder überfrachte den mit Fachbegriffen und Zahlen und irgendwas und mache eher was Negatives oder einen schlechten Eindruck in einem Gespräch und wann ist eigentlich das so ein Experte mir gegenüber, dass ich den eher bevormunde, wenn ich mir jetzt von, von ganz am Anfang alles erkläre. Was ist die Leistung dahinter? Es ist wirklich so diese, dieses, dieses Thema, sich reinversetzen zu können, Gesprächsführung, eine Mischung aus dem. Und, und das macht oft einen guten Sales aus. Aber es ist eigentlich oftmals nichts, was du dir in deinen Lebenslauf reinpappen kannst.
0: Du sagst, zuhören ist ganz zentral? Sicherlich, ja. Zuhören versus zutexten?
1: Aber man muss sich selbst an der Nase fassen, dass man nicht eben zutextet. Und dann gehst du eine Stunde später da aus dem Termin raus, hast wunderbar gesprochen und nichts über dein Gegenüber gelernt. Und dem geht es umgekehrt. Ja, dir zugehört, aber du weißt überhaupt, man weiß gar nicht, wo ist jetzt ein gemeinsames, was könnte der nächste Schritt sein. Und ich finde es erstaunlich, weil wurscht, wo ich bisher gearbeitet habe, dass jeder Sales in jedem Unternehmen, das ich kennengelernt habe, permanent genau diese Schulungen kriegt. Auch Leute, die es gut machen, dieses Zuhören offene Fragen stellen. versuchen nicht, jedem das Gleiche zu erzählen. Weil du dann abstumpfst und dann spielst du dein Ding runter, aber du wirst gar nicht mehr so ernst genommen. Und auch als Kunde oder Zielkunde fühlst du dich eher verkauft als beraten und das dann denkst, ja, das ist das Richtige für uns, das löst mein Problem.
0: Und wenn wir uns jetzt anschauen, diesen Bereich einer attraktiven Arbeitgebermarke, also das, um das sich dein Job größtenteils auch dreht, was begegnet dir da? Was gibt es da für Herausforderungen? Was, was beobachtest du am Markt? Was nimmst du da gerade wahr?
1: Was wichtig ist zu unterscheiden, ich bin ja nicht der, der den Inhalt berät. Also ich kann dem Unternehmen gar nicht sagen, schau mal her, mit diesem Video oder mit dem Bild kriegst du deine Zielgruppe. Das macht die Agentur. Ich bin ja der Schritt danach eigentlich, dass du sagst, wenn du jetzt deinen Inhalt hast, der auf deine Zielgruppe passt, dann ermöglicht dir unser Produkt LinkedIn dann, dass du die Zielgruppe dort erreichst, wo sie aktiv ist dass du die Aufmerksamkeit kriegst. Das Sujet selber, also das Bild, das Video, dafür bin ich nicht zuständig. Da habe ich dann ehrlich gesagt auch wiederum gar nicht die fachliche Ahnung. Aber was mir schon begegnet, ist auch wieder ein bist Du hast Unternehmen, die, die das sehr, sehr weit sind, die das Thema erkannt haben, die, die sagen, wenn wir für unsere verschiedenen Entscheidungsträger, extern wie intern, individuellen Inhalt haben, dann müssen wir uns auch auf Employer Branding, also die Arbeitgebermarke fokussieren, weil wenn wir unser Produkt vermarkten, wenn wir schauen, wie werden wir regional oder überregional wahrgenommen, wie sind wir mit der Politik verzahnt, wo es wichtig ist, dann muss ich auch darauf schauen, wie werde ich wahrgenommen bei jemandem, der vielleicht in einem Jahr, bei mir anfängt zu arbeiten. Also werde ich als Arbeitgeber wahrgenommen. Das ist die ideale Welt. Oftmals ist es aber noch so, dass es ein bisschen stiefmütterlich behandelt ist. Also du hast eine Marketingabteilung mit satten Budgets und dann hast du eine Personalabteilung mit nahezu keinem Budget. Und das ist interessant, das ist eine Riesenchance natürlich in, in einem Markt, wo sich das wandelt, weil der noch nicht jetzt abgegrast ist, wenn man so will. Aber es ist auch die Herausforderung, weil das Bewusstsein teilweise schon da ist, teilweise noch gar nicht so. Und manchmal das Bewusstsein da ist, aber kein Budget. Und das ist so die Situation. Und wenn sie alles von selbst verkaufen würde und der Markt eh nur noch danach schreien würde, dann bräuchte es mir nicht. Also dann müsste mir wieder umschauen.
0: Und wo beobachtest du, dass die Entscheidungen getroffen werden? Weil du sagst, okay, Personalabteilung versus Marketingabteilung, Employer Branding Strategien, wo verorten sie sich meistens? Wo werden die Entscheidungen getroffen? Wo wird das Budget in die Hand genommen? Wie tickt das aus deiner Perspektive? Wie beobachtest du das?
1: Ja, auch da gibt es nicht die eine Antwort. Es gibt die Unternehmen, wo das ganz klar getrennt ist. Also es gibt ein Social-Media-Team für alle Kanäle und da fällt auch die Arbeitgebermarke rein. Es gibt aber auch die, wo du sagst, fürs Produkt gibt es alles, für die Arbeitgebermarke gibt es nichts. Nicht zu beantworten pauschal, wirklich ganz divers. Ähm, vor kurzem beim größeren Kunden da in, im Raum Wien eine ganz spannende Begegnung für mich, weil da einfach dieses Vertrauensverhältnis des letzten Endes Budgetverantwortlichen, für sein Team so groß war, dass er gesagt hat, er fuchst sich da jetzt nicht in die Details rein. Wenn die sagen, das ist das der richtige Kanal, dann wird das so sein. Was ich spannend finde, für mich eine, eine große Führungsleistung, wenn du wirklich so sagst, ich habe ein Team und ich muss dieser Entscheidung irgendwo vertrauen und muss mich nicht selber jetzt nochmal ähm, damit beschäftigen. Weil das macht es oft schwierig, wenn dann die Zahl fällt und dann heißt so und so viel kostet ist und dann ist nur ein großer Aufschrei eine Etage weiter drüber und es wird abgelehnt, ohne mit der Sache, passiert dann auch. Aber du, es gibt nicht die die Firma, die österreichisch ist. Und es ist teilweise der Mittelstand moderner aufgestellt als, als der größere Konzern und umgekehrt also.
0: Das heißt, wiederum macht es für dich keinen Sinn, im beruflichen Alltag zu viele Schubladen zu benutzen, sondern jedes Mal neu hinschauen, jedes Mal neu Fragen.
1: Ja, vor allem das Fragen ist wichtig und die Schubladen sind gefährlich und ich bin leider gar nicht gefeit davor, ich glaube, wie die meisten, weil... Oftmals neige ich dazu, dass, wenn ich mir mein Gegenüber anschaue und dann sieht man am Profilbild so eine grobe Orientierung, naja, wo, wo liegt der vom Jahrgang her, dass ich sagen würde, naja, wenn der jetzt Mitte 30 ist, dann ist er quasi per Geburt der Social-Media-Experte, weil er mit groß waren. Und, und jemand, der vielleicht Mitte 50 ist, hat den Trend verschlafen und setzt noch auf Print, sage ich jetzt einmal. Aber es ist natürlich nichts, es ist, je nachdem, mit wem du da sprichst, sind die Leute unterschiedlich weit, haben sie mit dem Thema auseinandergesetzt oder nicht? Und manchmal ähm, ja, ist es dann mit der 50-Jährige, der aber alle Kanäle dir aufzählen kann und, und eher wo ich dann schauen muss, dass ich nur nicht von ihm lerne, sondern wir uns wirklich unterhalten und ja noch Mehrwert da
0: Auch da Vielfalt und weil du gerade gesagt hast, Stichwort Lernen, wie ist da dein Blick in die Zukunft? Was ist denn das, was dich noch neugierig macht? Wo willst du noch mehr lernen? In welche Richtung willst du dich entwickeln?
1: Du stellst gar nicht leichte Fragen.
0: Ich weiß. Wo geht's hin? Ich
1: habe vor kurzem einen Artikel gelesen, kann mich nicht mehr erinnern wo, und da war die Kernaussage, dass die Jobs, die wir heute machen, die hat es vor zehn Jahren noch gar nicht gegeben. Das heißt, woher sollen wir denn wissen, was wir in fünf Jahren machen oder in zehn Jahren machen? Wenn du dir nimmst, es gibt heute ganze Stabstellen von Social Media Teams. Also erklär das einem Menschen, der vor zehn Jahren lebt. Also reiß zurück in die Vergangenheit und sag, was die machen. Das ist Utopie. Du hast Menschen, die sich darum kümmern, was andere Menschen über dieses Unternehmen auf irgendwelchen virtuellen Plattformen sagen. Versuchst, das zu moderieren, zu gestalten im positiven Sinn. Also ähm, was mache ich in zehn Jahren? Ich habe keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, das finde ich recht schön. Also ich bin jetzt seit, weiß nicht, vielleicht zehn Jahren im Beruf nach dem Studium und das waren ganz unterschiedliche Dinge und, und ich hoffe, es bleibt so. Also es wird schon irgendwo die Richtung sein mit Reden, mit, mit Moderieren vielleicht, mit Vertrieb. Aber wie das dann ausschaut, wie das Unternehmen heißt, glaube ich, wird,
0: wird nur viel passieren. Ja. Das heißt, da kann es auch bei dir noch einige Überraschungen geben vielleicht. Ne? Ich
1: gehe davor aus, mhm. genau. Und irgendwann muss ich dann wieder den roten Faden finden drin. <lacht> genau.
0: Und... Das Stichwort greife ich nochmal auf. Du hast doch vorher so treffend gesagt, dass es diesen roten Faden ja oft gar nicht gibt und dass der ja meistens im Nachhinein konstruiert wird oder anders dargestellt werden kann. Wenn du dir vorstellst, dass du aus dem Alter oder im Alter zurückblickst auf dein Berufsleben, wie würdest du deinen roten Faden dann sehen oder beschreiben?
1: Hm, naja, also... Ich glaube, Glück im Alter würde bedeuten, wenn man zurückschaut und sagt, ich, hab, ich war nie Zweig. Ich habe mir was traut, Ich habe es einfach mal gemacht. Ich, ich, ich habe es probiert, ich habe es riskiert, wie auch immer du das nennen magst. Weil ähm, so schöner, stabiler, planbarer Lebenslauf sein mag und, und für Leute geeignet und dann super, würde mich, glaube ich, langweilen. Also mein bisheriger Werdegang ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, mein, dann nach der Schule, die Ausbildung und das mache ich seitdem an dem Ort, an dem ich gerne lebe, sondern da ist noch viel im Fluss und ich bin ja jetzt, es wird München nicht der letzte Standort sein und, und LinkedIn sicherlich nicht der letzte Arbeitgeber, da beleidige ich jetzt auch keinen, das, das ist einfach so. Von daher hoffe ich, dass der Blick zurück heißt, noch viele Stationen, viel gelernt, aber ich konkretisieren, ich kann es gar nicht, ich, ich wüsste nicht, was kommt.
0: Ich finde, dein Bild ist ein wunderbares Abschlusswort und dieses Stichwort Mut, und ich will nicht zu Feig gewesen sein, ein wunderbares Ziel und auch ein wunderbares Bild im Rückblick aus dem Alter. Lieber Thoman, ich habe wieder sehr viel gelernt und ich danke dir herzlich für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns drauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten
0: zu gehen. Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sin.fm.